0: À nous qui voulons créer un monde meilleur. Acceptons donc que ceux avant nous ont fait de leur mieux. Qu'encore aujourd'hui, même avec des bonnes intentions, il est trop facile de nous. Apprendre sur le monde qui nous entoure et surtout sur notre monde intérieur est prioritaire si on veut espérer poser des actions justes. Être un être inspirant, c'est une direction qu'on vise ici. En partageant des connaissances et des humains qui nous inspirent. Et pourquoi pas commencer tout ça avec une grande inspiration. C'est parti. Quel plaisir, François Privé, qu'on fasse ça ici maintenant. Depuis notre rencontre à l'AQPC, l'Association Québécoise de la Pédagogie Collégiale, on a eu un coup de cœur, on se connaissait zéro avant. Puis dès les premiers échanges, euh, tu m'as marqué au fer rouge. Je pense que tu m'as même évité un potentiel épuisement professionnel parce qu'on se ressemble tellement, on a tellement fait des, des, des projets semblables. Puis tu m'as tellement partagé en toute transparence tes bons coups et tes mauvais coups euh, que je absolument de partager toute la sagesse que j'ai eue à travers toi dans le cadre de ce balado-là. Donc, Merci ben, d'être ben, là,
1: François Privé! C'est donc, ben, fin, man, sérieusement, là, ça, c'est le bout que je vais faire écouter à ma blonde. Après, <rire> moi, j'aime ça qu'elle sache que je suis une bonne personne. Non, euh, vraiment, Mike, ça a été une rencontre magnifique pour moi aussi. J'ai tripé à mort quand vous avez fait votre présentation à Je pense que c'est deux ans ou quatre ans, je ne sais plus. Mais quatre vraiment, ans déjà! Quel bonheur, quel bonheur! Puis rencontrer les autres fous de la même sorte, ça fait du bien, puis... Euh, Très content d'avoir euh, euh, contribué à, à cette réflexion-là avec le petit bout de conversation qu'on a eu. Je suis vraiment, vraiment content. Vraiment. Puis moi, tu m'as fait extrêmement du bien aussi, il faut que tu le saches. Mm -hmm. Ces, ces, ces rôles-là qu'on tient dans nos collèges, des fois, sont, euh, sont, sont euh, disons, euh, difficiles à tenir un peu. Parce que, tu sais, on, on est le gars fatiguant qui arrive tout le temps avec des mauvaises nouvelles, puis qui, qui porte tout le temps des projets. Puis... Qui nous parle des changements climatiques, c'était peurant. Hein, fait que des fois le monde est fatigué, puis on se sent tout le mmh. temps. maudit. quand on trouve l'autre fou là, qui, est, qui, mmh. euh, qui cogne dans la même porte, ben, on dirait que ça, ça nous enlève un peu de notre mal à l'épaule, puis on est content d'être deux, puis d'être quatre, puis d'être dix, même si on est répartis partout. Fait que ça m'a fait énormément de bien. Pense, bien. Faut que tu le saches.
0: Ben, merci de le me dire. Je, je le reçois avec euh, avec beaucoup d'humilité, j'espère, que, que c'est tellement vrai ce que tu dis. Je veux juste renchérir que c'est une des raisons pourquoi je, on a créé ce podcast-là. On, on l'a nommé « À toi qui veux créer un monde meilleur » parce que je trouve souvent que ces gens-là qui ont cette posture-là, qui ont ce désir-là, euh, ils se brûlent ou qui sont chacun de le bord. Où on peut facilement alimenter ce discours-là interne de « Ah, voyons, c'est moi le plus craqué. » Puis mmh. de mon expérience, et, et tu l'incarnes, c'est fascinant quelquefois qu'il y en a plus qu'on pense. Euh, c'est grand, le Québec, là. Puis de, de voir oui, quelqu'un d'Alma avec son petit accent que je trouve toujours adorable, d'ailleurs, <rire> de voir qui, qui, qui fait toutes ces choses-là que que, que j'avais juste pas conscience que, que c'était là, mais c'est là, ça fait une partie de la réalité. Mm. Puis ça fait du bien de mettre ça en lumière, ça fait différent de, de TVA nouvelles ce qu'on fait là. Mm. J'espère sincèrement qu'aujourd'hui, c'est mon intention qu'on fasse du bien à tous ceux-là là, là, qui, qui ont besoin d'entendre ce qu'on a besoin de dire parce que l'éco-anxiété le, ou les mauvaises nouvelles que tu as nommées là, ou Peut-être qu'on pourrait appeler ça l'éco-lucidité, mmh. um, juste en changeant un peu notre posture. C'est ce que j'ai appris de toi, en fait. On peut vraiment passer là, de, de, de se ronger l'intérieur avec ça, que plutôt d'avoir une sorte de, de, de moteur en avant nous qui nous tire et qui peut même nous motiver. Ouais. Et puis, il peut avoir un, un impact vraiment beaucoup plus positif parce que même si ça part d'un bon élan, vouloir créer un monde sur la planète, des fois, on a créé beaucoup de résistance. Du moins, c'est ouais. ce que j'ai entendu de toi. Tu as eu beaucoup de freins et de bâtons dans les roues, que ça a été un chemin pénible mmh. jusqu'à ce que tu vives un épuisement professionnel. Mmh. Euh, puis de voir que l'évolution, parce qu'on s'est reparlé à, à travers les années, je trouvais ça vraiment beau. J'aimerais ça peut-être que tu me partages ce euh, petit pas-là, parce que je sais aussi que tu vas donner une conférence là, à l'agence universitaire de la francophonie sur le thème de former un monde. Euh, comment former les, les, les jeunes pour le monde de demain? Oui. Puis je veux t'entendre là-dessus, mais avant, là, je voudrais que tu me redises, à ta façon aujourd'hui, Comment ton changement de posture par rapport à, appelons ça l'éco-anxiété ou le ou créer un monde meilleur, comment que tu t'es passé de ou t'épuisé à avoir le beau sourire que tu as aujourd'hui?
1: Mmh. Ben, écoute, écoute, moi, quand j'ai commencé ma carrière de prof, euh, puis ça d'ailleurs, c'est ce que je vais raconter aux gens à l'agence universitaire de la francophonie pour qu'ils comprennent pourquoi moi, prof de philo, j'arrive là avec ces histoires-là. Moi, quand j'ai commencé ma carrière de prof, je, je sortais toujours de l'université j'ai eu des scores de fou à l'université, tout allait bien, j'aurais pu faire une maîtrise et un doctorat, mais j'ai eu peur de, de te manquer d'argent, ça fait que je me suis garroché. Euh, dès que j'ai compris qu'il n'y avait pas de job en philo, j'ai garoché mes CV partout, puis j'ai toujours travaillé depuis ce temps-là, tu sais, je regrette d'avoir eu des mauvaises stats à l'époque. Mais en même temps, d'aller au, au, euh, au front, puis d'aller parler avec les jeunes, ça a été extrêmement... Euh, euh, salutaire, puis ça a goûté bon dès le départ. Tu sais, moi, j'ai tripé euh, dans cette carrière-là dès le début. Puis assez tôt dans ma carrière, j'ai eu un, un une job à Rimouski, euh, où j'allais euh, travailler euh, quatre jours par semaine, euh, puis je revenais vivre à Alma, parce que j'avais une maison à Alma, puis, euh, euh, ça c'est que je montais à Rimouski, je passais trois jours, quatre jours là-bas, puis euh, les soirées, ben, j'étais à Rimouski sans ma famille, c'est fait que j'allais à la bibliothèque puis je lisais. Puis au moment où j'ai eu cette occasion-là de lire beaucoup à la bibliothèque euh, pendant ma, ma troisième année de job, ben euh, je suis allé lire les journaux, en fait, c'était sur des CD-ROM pour faire une espèce de mise à jour sur l'actualité euh, de la planète parce que je voulais pouvoir parler de ce qui se passe concrètement avec les étudiants. Puis c'est là que j'ai eu un choc en m'apercevant que certains des dossiers les plus importants étaient sous-représentés dans les conversations qu'on qu avait là, euh, dans le quotidien. Puis c'est là que j'ai pris conscience, entre autres, des problèmes euh, en lien avec euh, la, la, le réchauffement climatique, avec la chute de la biodiversité, avec l'acidification des océans, avec la crise euh, migratoire qui se profilait aussi. On commençait déjà à voir venir un moment où il y aurait des réfugiés du climat. Ça fait que tout ça, ça composait une espèce de, euh, de, de, de panorama un peu cauchemardesque qui, euh, qui m'a moi-même ébranlé. Puis, en quelle année, ça, je suis curieux, François? Écoute, ça, c'est en... Moi, j'ai commencé à travailler en 93, puis ça, ça devait être en 96-97. Mm -hmm. euh, puis, euh, un assez gros choc, donc. Tu sais, prendre conscience de l'état de la planète à ce moment-là, c'était un, un gros choc. J'étais un peu conscient avant, parce que j'avais quand même été à l'école aussi, puis, euh, mais pas de l'ampleur euh, euh, avec laquelle se déployaient ces, ces problématiques-là. Fait, recevant ce choc-là, je me suis dit que c'était important que j'ouvre ces, ces perspectives-là à mes étudiants. Puis, assez tôt dans ma carrière, j'ai commencé à dire aux étudiants d'écouter les nouvelles puis qu'on allait parler de ce qui se passe dans les nouvelles euh, en classe. Puis euh, là, j'étais vraiment content de ce que je faisais là parce que les jeunes qui étaient devant moi, euh, tout à coup, ils prenaient conscience de la réalité puis euh, ils, ils sortaient de ces cours-là hein, en, en me remerciant de, de les avoir montré euh, qu'est-ce qui se passe dans le monde puis d'avoir fait des liens avec les philosophes. Puis, euh, j'étais super content de ma shot jusqu'à ce que j'aille mon propre fils en classe puis que je m'aperçoive de l'effet euh, que ça avait sur lui parce que ouais. euh, mon fils a développé une, une assez forte éco-anxiété. Tu sais. Puis, euh, moi, je, je me sentais à la fois heureux de savoir qu'il était conscient de ce qui se passe dans le monde, mais malheureux aussi de voir que cette prise de conscience-là était vraiment douloureuse. Puis pas seulement... Tu sais, quand, quand tu vois des jeunes adultes dans tes, dans tes classes, ben, tu te dis que c'est normal qu'il y ait un choc, puis euh, que c'est correct à cette heure qu'ils sont adultes, faut qu'ils soient prêts pour la réalité. Puis... Mais quand c'est ton propre garçon, que euh, toute ta vie, euh, tu finis par tout le temps voir tes enfants comme des enfants, mais là, quand tu vois ton garçon qui est dans la classe, puis euh, que tu sens le, la, la dureté du choc, ben là, on dirait que ça change un peu la perspective. Quoi qu'il en soit, je me suis aperçu aussi que non seulement mon fils faisait de l'éco-anxiété, mais je me suis aperçu aussi que euh, mes collègues, elle avait pas envie que je lui parle de, de « Hey, t'as-tu vu cette semaine euh, les feux en Australie? T'as-tu vu cette semaine euh, les 15 000 morts à Paris? T'as-tu vu cette semaine euh, le, les océans qui ont jamais été aussi acides puis qui se sont jamais autant acidifiés rapidement qu'au cours des deux derniers milliards d'années? » On dirait que ces stats-là, mené Hey, t'as-tu vu cette semaine? » Il est sorti un rapport qui dit qu'on perd ouais. trois espèces à l'heure. Ça, 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 le poids de toutes ces nouvelles-là, à un moment donné, faisait que j'avais l'impression d'être un corbeau euh, qui arrivait tout le temps euh, euh, avec une nouvelle merde. Puis, euh, pour mes collègues, ce ben, c'était pas jojo. T'sais. À un moment donné, il, était, il avait le goût de parler de hockey là, puis de toutes sortes d'affaires qui vont bien, comme euh, occupation double, euh, pénétration double, n'importe quoi. T'sais, il n'avait pas envie nécessairement que je lui casse les oreilles avec le GIEC, puis avec euh, le fait que le GIEC sous-estime le problème, ouais. c'était épuisant, man. Ouais. Pis, pis, moi même. puis moi-même, je me voyais là-dedans, je, je me sentais impuissant merde, devant ça, parce que là, j'ouvre les yeux de mes étudiants, là, je leur dis que c'est important, que c'est grave, mais qu'est-ce que je les amène à faire? Ouais. Le, au début, je les ai fait écrire, puis ça, j'étais fier de ça, puis je suis encore fier de ça, parce qu'il y a beaucoup de mes étudiants euh, qui ont écrit des vrais textes, qui ont vraiment envoyé dans le journaux. Ça, c'était ma première source de fierté. Tu sais, moi, j'écrivais un bout de temps des textes, moi-même, que j'envoyais dans un journaux, mais à un moment donné, je me suis dit, crème, dans le fond, je serais bien plus fier si, au lieu d'écrire les textes moi-même, si mes étudiants, ils faisaient des lectures, ils prenaient conscience dans le grave de l'actualité, puis s'ils se mettaient à écrire eux-mêmes. Ça, ça, quand j'ai commencé à faire faire ça par les étudiants, j'ai tripé parce que ça a vraiment marché. Il y a plein d'étudiants qui se sont mis à écrire des textes. Puis, tu sais, au fil des années, je me suis mis à accumuler des preuves que ça valait la peine. Parce que là, quand les trois filles de soins infirmiers qui sont mères monoparentales envoient une, une, une lettre dans les journaux pour dire que ça n'a pas de bon sens, que les prêts et bourses soient coupés euh, en fonction des, des, euh, des pensions alimentaires que tu reçois, puis que le lettre est lue à l'Assemblée nationale, puis que la loi change, tu sais, ça, ça montre que ça vaut la peine d'écrire dans les journaux Puis j'ai accumulé un short et une barge d'exemples de ce genre-là. C'est sûr qu'à l'échelle locale, j'ai eu plus d'exemples de changements immédiats. Tu sais. Les étudiants écrivent sur quelque chose de local, puis ça change rapidement. Là, ils voient que ça vaut la peine. Mm -hmm. euh, mais même à l'échelle nationale et à l'échelle internationale, j'ai eu des preuves que ça pouvait valoir la peine. des tu sais, étudiants qui, qui lisent, ils découvrent le Moringa. Ils trouvent ça super intéressant de savoir qu'un arbre produit des feuilles comestibles. Puis là, ils écrivent un texte là-dessus, ils l'envoient dans des journaux. l'envoient dans un journal en ligne qui est lu partout dans le monde, puis il y a des gens qui disent, ah, tiens, nous autres, on pose des puits en Afrique, on va mettre du moringo autour, ça nous prendrait des semences. Puis là, quelques commentaires plus tard, il y a quelqu'un qui dit, ben justement, nous autres, on fournit des semences. Ben, tu vois, ce genre d'exemple-là, qui montre que la petite fille, elle, avec son petit texte qu'elle a fait dans le cadre d'un cours de philo, d'une certaine manière, elle a fait apparaître des arbres qui n'auraient hum. pas été là sans son texte, ben, là, ils prennent conscience d'un petit bout de pouvoir qu'ils ont. c'est comme ça que j'ai commencé à, à lutter contre l'éco-anxiété en montrant que les jeunes... Ils peuvent proposer des pistes de solutions, qu'ils peuvent proposer des pistes de solutions, quels que soient les problèmes dont ils, dont ils prennent conscience, ils peuvent écrire ces textes-là, ils peuvent les envoyer dans les journaux, de manière à ce que leurs textes ne soient pas lus juste par un prof, mais qu'ils soient lus par leurs contemporains. Moi, je lui casse les oreilles en lui disant qu'ils prennent pas à écrire pour prouver à des profs qu'ils sont intelligents, mais qu'ils apprennent à écrire parce que c'est avec ces outils-là qu'on change le monde, qu'on crée les institutions euh, qu'on habite, puis qu'on qu promeut des idées importantes, puis euh, des idées qui vont euh, durer à travers le temps. Tu sais, J'insiste pour qu'ils notent leurs idées en leur disant que leurs idées, s'ils ne les écrivent pas, ils peuvent les perdre. Puis s'ils mm -hmm. perdent leurs idées, bien, ça peut arriver que ces idées-là, on les perde pour de bon, puisque ça peut arriver qu'ils ne soient jamais dans aucun autre esprit. Fait que je leur souligne à quel point leurs idées sont précieuses, à quel point c'est important qu'ils les diffusent. Ça, c'était un peu le début dans ma carrière de prof, là, de ma manière de lutter contre l'éco-anxiété. Euh, As-tu déjà eu des étudiants qui étaient éco-anxieux, tout de ton
0: À chaque début de cours, je fais toujours un sondage. Je Avant dis, de
1: commencer. moi,
0: euh... ouais, ouais. je trouve ça vraiment le fun. D'ailleurs, tu as un petit fameux Google Form, là. je trouve l'outil vraiment puissant. Je leur en envoie un lien, puis euh, okay. des questions très simples que je change à chaque année, puis c'est des questions que je suis sincèrement curieux d'avoir leur réponse. Puis en instantané, je vois le, le, le portrait de ma classe, puis j'observe que Et... c'est vraiment autant le fun pour moi que pour eux-mêmes, parce que c'est souvent au cégep, hein, ils ne se connaissent pas toutes, ils sont vraiment curieux de savoir ce que les autres ont à dire. Okay. Et il y a une question que je garde tout le temps, c'est, euh, selon vous, j'essaie d'être neutre dans ma question, quel sera l'état de la planète dans 50 ans et je suis frappé à chaque année. J'espérais voir une évolution, j'espérais, là, euh, ça fait quand même 10 ans que j'enseigne, et c'est une question très, très stable. Euh, si j'y vois à vue de nez, je dirais que 85-90% des réponses sont extrêmement noires. Puis ça me okay. fait une grande peine, parce que de, de mon observation... C'est ça, ils sont, sont vraiment tous unanimes, ils ont comme toute cette conscience-là que ça, ça brasse. Certains ont, disent « je sais pas », certains disent qu'ils ont espoir puis qu'on va trouver des solutions, mais c'est vraiment très, très minime. Les autres sont vraiment assez euh, mordants dans leurs mots. Puis, euh, puis ce que je trouve frappant, parce que tu sais, moi, je suis impliqué en, en, en environnement, puis ferai plein d'actions ben, à poser, de gestes, d'invitations, mm -hmm. de, de projets collectifs, et de voir la participation aussi très, très basse. Euh, me, me met en lumière, là, je pense, qu'un mot que nos jeunes ont, je pense qu'ils sont très, très conscients de tout ça, ou du moins, ça, ça, ça les habite, mais très peu passent euh, à, à, à l'action, j'ai envie de dire, une sorte de dissonance cognitive qui, qui porte en eux. Puis, euh, puis oui, c'est frappant. Je ne sais pas si tu observes le, le, le même truc, ou est-ce que le part des gens ont ça, mais peu de gens passent à l'action. C'est un constat que moi, j'ai observé
1: chez nous, au Cégep, bon, ça va lâche. secondes, Faudrait que tu <rire> redis-moi ce que tu as dit dans les sept dernières secondes. Là, je vais leur dire, en Je mots. trippais à mort, OK? Là, ce que tu m'expliquais, d'abord, je trouve ça complètement tripant, je vais le faire à partir de la, de la session prochaine. Mm -hmm. Google Forms. Ouais. Tu poses la question à tes, c'est tout un paquet de questions pour connaître un peu tes étudiants. Ouais. Et tu leur demandes comment ils voient la planète dans 50 ans. Ouais. Et la vaste majorité te disent des réponses plutôt sombres.
0: Absolument. Putain, je, je je veux dire dans d'autres mots là, ce que je dis à la fin, on a été avec la fameuse marche avec Greta, on a passé au vote. Hein. Puis à ma grande surprise, le Cégep Poncebalache souvent on fait j'aime la grève. Des fois tout le réseau fait la grève, pas nous autres. Mais là, la grande majorité des étudiants ont voté pour la grève d'une mm -hmm. journée. Je me rappelle plus encore une fois les chiffres mais un pourcentage considérable, c'était pourcentage de 50 Puis on est un Cégep là de 1500 mettons étudiants. Mm -hmm. Mais le jour de la grève, on était peut-être 30. Hein. Okay. Fait que je trouve vraiment que c'est c'est de quoi qui est frappant là, où est-ce que si tu poses des questions, tu me dis bah ben oui, c'est c'est important. Mais en, entre euh, le, le le dire et passer dans l'action, j'aime beaucoup toi ta ta de la philosophie ou est-ce que la philosophie ouais. c'est c'est juste du bavardage, c'est pas de la philo la philo Exactement. est ancrée dans l'action, c'est une sorte d'heureuse danse mm -hmm. qui se entre les deux. Puis cette danse là, on dirait que je la vois pas tant, justement, je trouve qu'on est beaucoup dans nos têtes. on, on, on on gobe des stats, mais on en gobe tellement qu'on en vomit et qu'on en fait une sorte de déni collectif, même si on sait que c'est un sujet prioritaire. Je me, je me reconnais beaucoup dans ce que tu partages.
1: Ouais. Ben, écoute, moi, j'ai l'impression que les stats que tu as euh, notées dans tes classes, c'est que les jeunes, on dirait qu'il ont... y a une partie des gens autour de nous qui ont abdiqué, qui ont, euh, qui considèrent que la défaite euh, est inéluctable puis qu'on ne réussirait pas à, à, à ramener ça. Puis la, la raison pour laquelle, euh, à mon avis, la raison pour laquelle ils pensent ça, c'est que c'est en partie un peu vrai. C'est que il y a des aspects de la réalité là, qui vont être difficiles à ramener. Euh, avec toutes les boucles de rétroaction positive qu'il y a avec le réchauffement climatique, moi je pense que la planète au complet, ça va être difficile de freiner son réchauffement. Mais tu vois, moi, le, le, le lieu où j'ai décidé de regarder pour me donner espoir, puis pour donner yes. une perspective qui, qui permet aux, aux jeunes de, de, de se voir euh, utile, c'est de souligner que part, maintenant, déjà, là, il y a plus que la moitié de l'humanité qui vit dans des villes, puis que les villes, si on veut agir à ces endroits-là, ben on peut faire baisser leur température assez rapidement. Tu sais, la, la planète au complet, ça va je comprends les jeunes de penser que la bataille va être tough. Je les comprends de se sentir démunis pour faire reculer le problème à l'échelle globale. Mais euh, si tu prends une rue, au lieu de prendre la planète, une rue, tu peux faire baisser sa température de 10 degrés de ton vivant, très concrètement, juste en mettant une ligne d'arbres à croissance rapide de chaque côté de la rue. Parce qu'avec une ligne d'arbres de chaque côté de ta rue, les arbres vont finir par faire de l'ombre sur l'asphalte. Le, le, si tu as des arbres à croissance rapide, comme des tilleuls ou, des, ou certaines essences d'érables, de, non seulement ça va pousser vite, mais en plus ça va produire de la nourriture. Donc, il peut y avoir un tournant qui se prend à l'échelle très locale qui peut rendre nos gestes beaucoup plus rapidement utiles puis et pertinents. Et tu vois, en plus, l'autre détail qui m'accroche avec ce que tu dis, c'est que quand on pose la question aux jeunes alors qu'ils ont 17, 18, 19 ans, ils ont déjà eu toute l'école primaire puis toute l'école secondaire pour entendre parler de ces problèmes-là, pour se sentir impuissants pendant toute leur primaire puis leur secondaire. Quand ils arrivent au cégep, on dirait qu'ils sont déjà abîmés euh, spirituellement, si tu veux. Euh, C'est plat, mais à partir de six ans, ils se sont fait dire s'ils étaient meilleurs ou pire que la moyenne dans toutes les classes qu'ils ont, qu ont traversées. Qu ils se sont fait dire qu'ils étaient des individus à toutes les occasions où ils ont eu un bulletin individuel. Puis Ils n'ont pas eu d'occasion en grand nombre pour arrêter de se voir comme un individu. Même quand il y a des travaux collectifs, chaque jeune recevait son bulletin personnel. Ça fait que, par la force des choses, nos écoles, on dirait qu'ils fabriquent la conscience d'être un individu isolé. Puis euh, moi, je pense que c'est une erreur que nos écoles font. Tu sais. Puis ça contribue, à mon avis, au sentiment d'impuissance. Parce que mmh. comment veux-tu sentir que tu peux changer les choses quand tu es persuadé que tu es juste un individu? Et si, en plus, tu fais partie de la moitié des individus qui sont en bas de la moyenne, imagine à quel point tu te sens irrité. Moi, mmh. j'ai l'impression que l'école, dans, dans la manière dont elle fonctionne, en donnant des notes individuelles, puis en rappelant aux individus qui sont des individus, moi, j'ai l'impression qu'elle contribue aux problèmes euh, que, que nous autres, on constate avec le, le sentiment d'impuissance qui génère les en, en partie l'éco-anxiété. Parce que, tu sais, tu ne te sens pas éco-anxieux tu ne te sens pas anxieux devant une situation où tu sens que tu que, que as une maîtrise dessus. L'anxiété, elle vient quand tu as l'impression d'avoir aucune maîtrise. Tu vois, dans, dans cours de philo que je donne, il y a des auteurs que, que j'ai qui sont un peu des fétiches. Un de ces auteurs-là, c'est Henri Laborit. Lui, il fait des expériences avec des rats. Euh, il met des rats dans, dans une cage où il y a un petit sol électrifié. Fait que là, les rats reçoivent un choc électrique. Puis là, dans la première expérience, il y a une porte qui peuvent sortir de la cage s'en si aller dans une deuxième cage. Assez rapidement, ils comprennent que quand l'électricité s'en vient, s'ils changent de cage, ils n'auront pas de choc, puis ils sont en bonne forme. Dans la deuxième expérience, les rats sont dans une cage enfermés dedans mais avec un congénère. Quand le choc électrique commence, ils peuvent sacrer une volée à l'autre rat, fait ils filent bien parce qu'ils peuvent se dérager. Ils ont l'impression de prendre le contrôle sur la situation parce qu'ils pensent que c'est l'autre rat qui est le coupable, fait qu'ils se battent. Puis dans la troisième expérience... Là, il y a un sol électrifié, il n'y a pas de fuite, puis il n'y a pas de congénères à battre. Ça fait que là, ils ne peuvent rien faire d'une certaine manière, les rats, puis là, c'est là qu'ils sont le plus effondrés du point de vue de la santé. Ça, on pourrait penser que les chocs électriques plus la bagarre, ça va les effondrer plus que juste les chocs électriques et le sentiment d'impuissance. Mais en fait, le sentiment d'impuissance est tellement mauvais qu'ils mmh. se sentent plus effondrés, leurs organes se, se, se désagrègent, ils pongent toutes sortes de cancer ils s'effondrent, alors que ceux qui peuvent se battre ou se sauver, mmh. ils vont bien. Moi, j'ai l'impression que les jeunes, là, le sentiment d'impuissance qu'ils développent, ils développent tôt, ils développent parce qu'à l'école, ils ne posent pas de gestes concrets en grand nombre. T'sais, à l'école, je ne sais pas comment tu as vécu ça, mais moi, à l'école, j'ai essentiellement appris à lire et à écrire. L'instrument que j'avais le plus souvent dans les mains, c'était un crayon, un effet. Mmh. C'était ça tout le long. C'était écrit ça, écrit ça, écrit ça dessine ça, écrit ça. On n'avait mmh. pas beaucoup, souvent, des, des outils pour jardiner dans nos mains ou pour changer quoi que ce soit dans le monde, dans nos mains.
0: Puis comment t'as fait, toi, justement, là, la, la, je, je peux te mettre l'enfant sur la, la transition que t'as vécue, parce que je pense que tu l'as à cette impuissance-là, tu t'as ben vécu oui. un moment vraiment creux, puis qu'est-ce qui qu t'a permis, là, de, de retraverser cette creux-là, puis aussi, j'imagine, à amener ça dans tes cours, parce que, t'sais, t'sais, oui. je t'entendais dire que t'as... De, de, de léguer de l'écho-anxiété, c'est euh, pas ça qu'on veut faire non plus, là, justement. puis oui, de les faire écrire. Est-ce que ça a été suffisant comme moyen de les faire écrire ou de trouvé trouver d'autres ruses? T'en es rendu où là-dessus?
1: Ben, tu vois, la place où je suis rendu en ce moment, c'est en lien avec ce que je viens juste de te dire concernant les écoles. Moi, je pense que là, quand on s'aperçoit qu'au cégep, sont éco anxieux puis qu'ils se sentent impuissants, je pense qu'il faut aller plus de bonheur. Pis il faut faire ça avec les gens qu'on a dans les écoles. Moi, un trip que j'ai vécu dans mes cours, c'est que j'ai commencé à demander à mes étudiants de faire un projet collectif. Ça s'appelle demain, même. Ils ont le faire n'importe quoi. Là, tout le ils me demande Ouais, mais monsieur, on peut-tu faire le projet collectif tout seul? » Là, je dis, « Mais merde, collectif, ça veut dire que tu peux pas le faire tout seul. Il faut que tu trouves quelqu'un avec qui le fait. fait » ça, ça, ça reste quand même une affaire un peu drôle, mais je leur demande de faire quelque chose de vrai puis de me le raconter puis de faire un lien avec les philosophes qu'on voit. Les philosophes qu'on voit, ben... Tu sais, C'est des philosophes. Emmanuel Kant, euh, on le résume en disant qu'un geste est moral s'il est universalisable. Euh, Hans Jonas, lui, il dit qu'un geste est moral s'il permet euh, d'envisager de, de, euh, la possibilité d'une vie authentiquement humaine sur Terre à long terme. Euh, John Stuart Mill, il nous dit de maximiser le plaisir puis de minimiser la douleur chez tous ceux qui vont être touchés par nos actions. Fait que, tu sais, avec les auteurs qu'on voit en philo, là, ils, ils trouvent un geste qui va soit maximiser le plaisir ou bien euh, qui pourrait être universalisé, bien, qui permet d'envisager une vie authentiquement humaine sur Terre à long terme. Il trouve un geste, puis là, il faut qu'il le pose pour vrai, puis qu'il me le raconte dans un texte d'une page. Fait que ces gestes-là, ben qu'eux autres sont obligés de poser dans le cadre de mon cours, des fois, euh, il s'avère que ces gestes-là, ils vont les poser dans des écoles primaires. T'sais, ils vont jardiner avec des enfants dans une école primaire pas loin. Bien, il y en a qui ont ramassé des canettes pour payer des arbres, qui ont été... Euh, sont allés planter sur des terrains de la commission scolaire. Euh, il y en a cette année qui sont, sont, euh, ils ont ramassé des canettes aussi, puis ils sont allés acheter des vignes pour mettre sur les clôtures de la commission scolaire. fait, que Tous ces, ces petits gestes-là, c'était déjà une, une sorte de, euh, de pont pour que les jeunes se sentent actifs, pour casser un peu le sentiment d'impuissance qu'ils ont face à léco Puis, Au fil des rencontres, je me suis aperçu qu'il y avait certains gestes qui étaient vraiment facile à partager avec du monde de tous les âges. Puis euh, ces gestes-là que, que j'ai fini par, par euh, déployer à un certain nombre d'endroits, c'était de jardiner dans des jardins verticaux. C'est quoi ça, des jardins verticaux? C'est des jardins que j'ai appris à fabriquer avec une planche de bois, puis des bouteilles de deux litres les unes au-dessus des autres, euh, tourner par la, le, le bec par en bas avec des trous d'un bouchon pour que la terre se draine d'une bouteille dans l'autre, jusqu'à ce qu'en bas on récolte l'eau avec les sels minéraux qu'on la remette en haut de la ligne de bouteille. Puis euh, ces jardins verticaux là, quand j'ai commencé à les faire, c'était après un, un stage en République dominicaine où on allait euh, au contact des Haïtiens en République dominicaine pour euh, essayer de faire du jardinage avec eux autres. Tu sais, dans les problèmes que j'avais constatés là en prenant conscience de l'état de la planète, il y avait les enjeux interculturels, puis les enjeux de pauvreté, puis les enjeux environnementaux. Ça fait que, tout ça, j'essayais de l'incarner en, en faisant des stages de coopération internationale avec les jeunes. Puis dans un des stages, on allait pour jardiner avec les gens, euh, les Haïtiens qui vivent en République dominicaine, puis ils nous ont dit qu'ils ne pouvaient pas parce qu'ils n'étaient pas propriétaires du sol. Quand qu'en revenant, moi, j'étais bien triste d'avoir manqué mon coup. Mais là, en fouillant sur Internet, j'ai trouvé cette manière-là de jardiner dans les jardins verticaux. Puis ce qu'il y a de le fun dans ça, c'est que des bouteilles de plastique vides, là, ben, c'est un déchet omniprésent partout sur la planète. Fait que là on s'est mis à faire des jardins verticaux dans des classes ici, puis on s'est mis à en faire dans des stages de collaboration internationale en République dominicaine et à Cuba. Puis ce geste-là, je me suis aperçu que le meilleur public avec lequel le faire, c'est des enfants dans les écoles. Parce que les enfants dans les écoles sont capables de poser ces gestes-là, puis les enfants dans les écoles, ils sont capables, parce qu'ils apprennent à faire pousser des plantes, ils sont capables de faire pousser des arbres. Fait que là, en plus des jardins verticaux, on s'est mis à faire des pépinières collectives. On l'a fait au Burkina Faso avec un ami qui s'appelle Jean-Marie Kualga. Puis euh, avec le, le travail qu'on a fait avec Jean-Marie Kualga, moi, j'ai proposé de faire un, une première pépinière collective puis, euh, tu sais, j'essayais de voir une manière dont je pourrais y fournir une liste d'arbres qui serait intéressante. Puis je me suis aperçu c'était niaiseux d'essayer de trouver la liste d'arbres moi-même. J'ai demandé, demandé de demander aux enfants avec lesquels ils travaillaient, de demander à leurs grands-parents de quels arbres ils s'ennuyaient. Fait que là, il est revenu, les enfants étaient allés voir leurs grands-parents. Il y avait une liste de 26 essences d'arbres tripantes, dont ils se souvenaient d'avoir mangé des fruits. Fait que là, moi je me disais, il faudrait que je lui trouve des semences. Là, je me suis dit, ben non, je ne trouverai pas des semences. Comment veux-tu j'achète des semences? Fait que là, j'ai redit à, à Jean-Marie, là, il faudrait que tu dises aux enfants de trouver des semences. C'est ça, -ce tu sais, ils mangent ces ce qui est là. Fait tu dit lui de trouver des semences. Puis là, ben, dans quel contenant qu'on fait ça? Fait que là, fouille, fouille, fouille. Comment je fais pour acheter des semences? Des, 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 des peaux, je finis par apprendre qu'en Afrique, les gens, ils boivent de l'eau dans les sachets de plastique transparent, puis ils jettent ça partout. Et je dis à Jean-Marie, hey, dis aux enfants qu'ils ramassent les sachets, qui qu'ils remplissent la terre. Fait que là, en jasant avec le gars, on s'est aperçu en fait que euh, ce qu'il y avait d'intéressant dans ce projet-là, c'est que c'était un projet de développement pour lequel les gens qui se mobilisaient se mobilisaient sans aide extérieure, sans rien. Ils se mobilisaient juste à partir de leur propre force. et ne le faisaient pas pour moi, ils le faisaient pour les autres. Ils le faisaient en allant questionner les vieillards de leur place. Fait que Finalement, moi, dans ce projet-là, là, la seule affaire que j'ai faite, finalement, dans ce projet de pépinière collective-là, c'était de fournir un peu de sous pour acheter une clôture de broche pour mettre autour des petits arbres que les enfants décollaient. Parce que s'il n'y avait pas eu cette clôture de broches là vu qu'il y avait des chèvres qui se promenaient partout, les arbres auraient été mangés par les chèvres. Ça fait, ce petit projet-là, on a commencé avec une pépinière collective. Puis la pépinière collective a tellement bien marché que le monde de cinq villages autour, on dit à Jean-Marie, « Hey, on voudrait en avoir une aussi, une affaire de main. Ça fait, là, il leur a expliqué que euh, s'il voulait en avoir une, il fallait juste qu'ils se mettent là puis qu'ils la fassent. Puis il était capable d'avoir juste les clôtures de broche. Ça fait que là, 22 fois il m'a écrit pour dire qu'une autre école voulait une clôture de broche pour se faire une pépinière. Yeah. Fait que moi, j'ai envoyé les 22 clôtures de broche. Ça coûtait 80$ la clôture. Fait que moi, je vendais du café, j'expliquais ça au monde, je récoltais du love money, puis de 80$ en 80$, on s'est rendu à 22 écoles. Comme ça. Ouais. Puis Ce qui avait de trippant, c'est que c'était le plus beau projet que j'avais dans, dans ma liste de projets euh, réussis, puis je faisais rien. en fait. Je faisais juste <rire> Triper avec quelqu'un là-bas qui, qui, qui avait trouvé du monde avec qui travailler, puis notamment avec des enfants. Ça tu sais. que c'était mon projet le plus tripant. Puis il n'était pas basé sur le fait que j'avais pris l'avion et que j'étais allé là-bas pendant toute, euh, pas mis une scène de billets d'avion là-dessus. C'était juste le partage d'une prise de conscience, le partage d'un certain nombre de techniques de base, puis euh, le partage de ces techniques-là avec des enfants qui ne travaillaient pas pour moi, qui travaillaient pour eux-mêmes. Mmh. À partir de ce projet-là, là, on a poussé la recherche pour trouver le plus possible de gestes simples que les enfants peuvent poser. C'est comme ça qu'on est arrivé à du jardinage dans des jardins verticaux, la préparation d'arbres pour les communautés adjacentes. Puis, euh, pas longtemps après, on s'est dit que un des problèmes que les enfants avaient, c'est qu'ils ne connaissaient pas les plantes nourricières. Donc là, on s'est mis à faire des jeux de cartes pour apprendre à connaître les plantes nourricières, des milieux où les enfants vivent quand j'ai commencé ça, je l'ai fait site au nord, puis euh, je l'ai fait avec mes étudiants. Tu sais, mes étudiants, ils, ils trouvaient des essences de plantes qui, qui, euh, qui étaient nourricières. En fait, non. On a fait une liste de plantes. Moi, puis un de mes chums qui tripe euh, dans ce genre de, de domaine-là. On a fait une liste de plantes, puis là, les étudiants en choisissaient une, puis ils l'illustraient. Il faisaient une carte avec un petit texte, une photo, puis des codes QR pour trouver des informations sur les plantes. Donc, qu'on a fait un. Puis là, j'ai demandé à des jeunes d'une école secondaire euh, qui était dans une classe adaptée euh, où ma, une de mes amies euh, travaillait euh, avec ces enfants-là. J'aurais demandé de faire quelques-unes des cartes, mais eux autres, ils ont tellement trippé sur le projet qu'ils se sont fait un jeu de cartes à eux autres tout seuls. Donc, là, on avait deux jeux de cartes. Puis là, cette année, avec mes étudiants, on a refait deux autres, des jeux de cartes comme ça. Un pour notre forêt nourricière du collège, puis un pour les projets de coopération internationale qu'on a avec des arbres d'Afrique, des arbres des Antilles, des arbres du Québec, puis des plantes qu'on peut faire partout dans des euh, dans des jardins verticaux. Fait que tu vois, tous ces petits gestes-là, les là, mm -hmm. enfants y ont contribué, des, des gens de l'âge de nos étudiants y ont contribué, puis des adultes y ont contribué aussi. Il y a des vieux qui ont reçu des jardins verticaux faits par des enfants. Il y a des vieux qui ont entretenu des petits chênes plantés par des enfants de l'école primaire toutes tous ces gestes-là partagés sur une base intergénérationnelle, ça a fait que, ben, au lieu de me sentir seul en train de lutter contre mon éco-anxiété, tous les étudiants que je rencontre, maintenant, je peux leur dire que ce combat-là qu'on est en train de mener, ce n'est pas un combat individuel, c'est un combat collectif. Mmh. C'est un combat collectif ici et partout dans le monde, que, en fait, on lutte pas contre quelque chose. Ce qu'on est en train de faire, concrètement, c'est qu'on est en train de construire un paradis. On est en train mmh. de construire un paradis nourricier, un paradis plus propre, parce que quand on ramasse des sacs de plastique ou des bouteilles de plastique pour faire nos jardins et pour nos, nos pépinières scolaires, le monde est plus propre après. Quand on plante des arbres nourriciers issus des, des connaissances des vieux, ben, on reprend contact avec un trésor national, le trésor végétal, mais aussi le trésor de tous ces vieux-là qui sont contents de participer. Mmh. Puis ce paradis-là qu'on est en train de construire, n'importe ben, quel enfant qui décide de contribuer à le construire, s'il regarde un mètre carré de terrain ou un mètre carré de mur, il peut constater qu'il a lui-même les outils que ça prend pour commencer ce changement-là. Pour mmh. commencer... À contribuer à ce paradis-là qu'on est en train de construire. Puis moi, ce qui m'a fait le plus triper cette année, -là, ça a été de lancer un parascolaire à l'école de mes enfants. J'ai lancé un parascolaire qui s'appelait comme ça, justement. Les, les petits Avec les petits écolos de l'école Saint-Joseph, on change le monde un mètre carré à la fois. Puis là, il y a plein de monde, plein d'enfants qui sont inscrits à ce parascolaire -là. Mais la majorité avait six ans. Parce que mmh. c'était le seul parascolaire auquel les enfants de six ans avaient le droit de s'inscrire. Fait que là, j'avais 17 enfants avec moi, puis à 6 ans, tu sais, tu sais pas trop si on va pouvoir les faire jardiner, tu as peur qu'ils fassent de la mal. Ben, Imagine-toi donc qu'on a jardiné pendant toute la session, puis qu'à la fin, au dernier parascolaire, les enfants étaient tristes de pas continuer d'en faire. Fait que là, moi, j'ai rendez-vous avec eux autres l'année prochaine, puis euh, ben voilà, on va construire un petit paradis. Que c'est
0: beau, ça, François! C'est ça
1: le trip que j'ai vécu cette année!
0: Mais j'ai le goût de, de, de voir si j'ai bien compris moi le, entre la situation d'être de, de, un écho anxieux qui, euh, qui veut fuir l'enfer puis qui, euh, qui était malheureux le, Il et passé plutôt à construire un paradis. Exactement. Et tout ça, dans, dans le sourire, la, la, le gros morceau manquant d'un à l'autre, c'est l'action. C'est ce que je comprends derrière tes mots. Puis pas n'importe quelle action. Hein, attention, une action qui, en fonction de ce que t'aimes, en fonction de, de, de ce qui est proche de toi, de ce que tu peux voir, un impact vrai pour que tu le oui. voies. Et finalement, on est un, encore des grands singes blancs. Puis j'aime oui. aussi beaucoup d'inciter l'action auprès de nos enfants parce que, ben, comme oui. on l'a relaté tantôt, qu'on qu aime ça ou non, on a pas mal une batch d'éco-anxieux qui, qui, ben, qui sont oui. là, là. Et donc, d'avoir la responsabilité de leur donner des perches pour qu'ils qu se mettent à l'action, ça serait, somme tout on dirait un devoir moral hein, qui, qui serait, même si c'est pas d'avant, c'est ça, on dirait qu'ils l'ont tous en dedans d'eux. Fait que leur donner des opportunités comme des parascolaires, je trouve ça brillant. C'est ah oui. vraiment beau, François, bravo de faire ça. C'est hâte ce que tu fais. C'est un, un beau trip. C'est un
1: beau trip. Ce qui est tripant, c'est que quand les étudiants de Cégep embarquent dans ce trip-là, ils sont contents au bout d'aller des écoles parce qu'ils s'en ouais. rappellent eux autres de ne pas avoir fait ça. Mmh. t'en rappelle qu'ils auraient aimé ça faire ça, fait que là quand les jeunes du cégep s'en vont dans les écoles primaires et qu'ils jardinent avec les kids ils trippent bien, puis tu sais il y a déjà dans les écoles primaires des passionnés qui ont commencé à faire ça c'est aussi une partie de ce qui nous permet de lutter contre l'éco-anxiété c'est d'arrêter d'essayer de trouver un moyen pour faire ça nous-mêmes puis de se coller sur le monde qui sont déjà commencé à faire toutes ces affaires-là parce qu'il y en a plein tu sais moi quand je suis arrivé mmh. à Cuba avec mes histoires ben ils m'ont expliqué que il euh, y avait cette pratique-là qui avait déjà existé à Cuba, de jardiner dans toutes les écoles. Tu euh, mon ami au Burkina Faso, quand j'ai parlé de ça euh, avec lui, tu sais, euh, puis qui a fini par en faire des pépinières scolaires, il s'est souvenu qu'un des leaders politiques les plus importants du du Burkina Faso, c'était un des projets qu'il avait. Il s'appelait Thomas Sankara. Thomas Sankara, il a fini par euh, mourir comme beaucoup de leaders euh, intéressants d'Afrique qu'on aimait mieux voir mourir que de voir réussir. C'est triste au bout, mais cette idée-là, elle existait déjà dans cette terreau-là. Notre job, c'est pas seulement d'initier des projets, c'est de trouver les fous qui en ont déjà puis de lui donner des tapes dans le dos puis d'embarquer avec eux autres puis de recevoir leur énergie puis de leur donner la nôtre. Parce que mmh. l'éco-anxiété, on la combat par des gestes, puis on la combat par des rencontres aussi. Puis, dans toutes nos municipalités, il y a un paquet d'écoles qui vont être super contentes de nous recevoir, nous en tant qu'adultes, puis aussi les étudiants qu'on va amener sur ces chemins-là. Puis, je pense que ça permet de changer un peu l'esprit des, des écoles qu'on visite. Moi, bon, en tout cas, c'est un super trip. Tu as des enfants, toi aussi, d'ailleurs? Oui, oui, deux. Ils ont quel âge? Rappelle-moi leur âge. Ça, c'est trois. Bon, ben, écoute, six ans, là, mm -hmm. c'est un âge excellent pour commencer à faire des jardins verticaux. Mm -hmm. hey, puis, il y a une affaire drôle. Moi, quand j'ai commencé à faire ça avec les enfants, il y avait le même âge que les, les tiens. Mais en fait, quand j'ai commencé à faire ça avec mes euh, numéros euh, 3 et 4. mais y a cinq, toi. Hein?
0: Euh, ouais,
1: c'est ça. Sur les cinq, c'est avec les numéros 3 et 4 qu'on a commencé à faire ça. Puis après ça, ça s'est répandu à toute la famille. Mais quand on a commencé à faire ça ensemble, assez vite, tu sais, je me suis demandé à Maëlle Hey Maël, mettons que tu fais plein de jardins là quoi qu'on qu devrait faire, hein, parce que tu vas en avoir trop, tu ne pourras pas tout garder ça. Puis, euh, je me suis mis à explorer la question, c'est quoi qu'on fait si on en fabrique trop de jardins? Puis, euh, tu sais, il y a toutes sortes d'idées, on pourrait en donner, euh, il y a toutes sortes de pistes. Hein. Il y a, on pourrait en vendre, on pourrait en donner, on pourrait les partager, on pourrait les prêter, euh, etc. T'sais. Puis, ce qui a eu de drôle, c'est que j'ai eu une couple d'occasions de poser cette question-là, et à Cuba, les enfants répondent, on devrait les partager. Puis, Ici, j'ai entendu souvent des enfants dire on devrait les vendre. Mmh. C'est intéressant d'explorer ce genre de truc-là. Mmh. Il y a un coup en jas un peu avec eux autres puis que tu lui montres que c'est payant à partager parce qu'après ça, il va avoir plein d'amis qui vont les en ramener. Euh, ça, ça fait une belle exploration. Hey, j'ai trop parlé, même.
0: Pas... Non, mais t'as pas trop parlé. Mais, mais clairement, qu'on aura peut-être moins le temps d'explorer ta conférence. <rire> clairement. Mais <rire> on, on en fera un deuxième, on se prendra une rencontre Plus là. Vrai. Euh, je me doutais bien, on a tellement de, de choses à se raconter puis je, je voulais souligner un dernier truc dans ton partage que je trouve aussi pivot encore une fois, oui les actions c'est la clé mais je trouve qu'un un beau feedback on peut savoir si notre action est juste c'est de voir quand qu elle, elle est dupliquée quand qu il, y a, il y a un amplificateur quand justement il y a d'autres qui disent hey, c'est intéressant ce que tu fais c'est ça qui donne du gars, justement parce que de, de faire une grosse action juste envers toi-même on est des, un, un bébé de grégaire on veut que ça résonne chez d'autres, on veut être en oui. contact puis c'est là que je pense que c'est c'est de trouver l'action juste, justement. C'est pas trop mm -hmm. en faire pas en assez Fait que je trouve ça vraiment beau que t'aies atteint ça de voir que 22 villages, toi, qui ont fait une pépinière, c'est vraiment le digne de mention. Hey! Puis euh,
1: c'est ça, je C'est drôle. Ok, il faut que je te dise la suite. Moi, ouais, j'ai oui. arrêté d'aider à 22 villages. Mais là, ils sont rendus à 220. Moi, j'ai coup... sais J'ai dit à Jean-Marie, ouais. Hey, Jean-Marie, là, c'est bien starté, man. Continue à cette heure. Puis il est rendu avec 220. Là, c'est international qui l'accote, man, puis ça pousse pousse, wow. pousse, 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 ça n'arrête pas de pousser. Puis lui a été nommé, lui, lui était travailleur social. Puis euh, lui, ça a été comme un espèce de tournant dans sa carrière de travailleur social. Parce que, au départ, on voulait faire un orphelinat, mais en jasant, tu sais, moi, j'ai présenté un orphelinat que je connaissais, mais... Euh, il
0: faudrait que je te reparle de cette histoire. Ouais, mais oui, mais c'est ça. Le plus On va, va s'en faire ça. Mais oui. j'aimerais terminer avec une question, bon. François, oui. si oui. tu me oui. permets, parce que il y a ça qu'on devrait parler, il y a la conférence et tout. D'ailleurs, on pourrait mettre le lien. Hein, ça se passe au oui. mois de juillet s'il y en a qui veulent entendre de ce beau thème-là, comment former le, la relève pour un, le monde de demain. Mais mm -hmm. il y a une question dans le thème de ce qu'on s'est dit que moi, moi j'aimerais ça t'entendre parce que ça m'a tout de suite touché quand tu m'as partagé ça. Tu as, as vite nommé là, ton fils éco-anxieux. Oui. Que, que tu as vécu. Oui. Puis j'aimerais ça que tu termines comme mot de la fin un message que tu t'adresserais à, à à tous ces enfants là, tu sais comme comme là, comme c'était leur père. Puis que hey, pour ce, ce message là, puis peut-être même aux pères qui qui ont qui sont face à leur, à des à enfants qui en Parce oui. que je pense même que ils ont été dans un stade avec des idées suicidaires, tu sais que ça a été quand même rough. Ouais. Il me semble que ce message là devrait être important à dire. J'aimerais ça écouter ton message.
1: Écoute, je suis content que tu me poses la question. Tu vois. Moi, j'ai ce tatouage-là parce que je fais partie d'un comité, qui est le comité de prévention du suicide dans mon collège, puis euh, j'ai eu dans ma famille euh, euh, des gens qui se sont suicidés. J'ai eu un oncle qui s'est suicidé, puis un neveu qui s'est suicidé. Puis euh, l'éco-anxiété, des fois, ça mène à ça. Puis euh, c'est drôle, mais euh, j'ai eu l'occasion d'avoir des conversations avec un de mes, euh, mes garçons qui m'a particulièrement inquiété, euh, puis qui filait pas pas tout avec les dernières nouvelles en matière d'environnement, qui voyait euh, la sécheresse en France l'été passé, qui voyait euh, beaucoup de vidéos sur l'effondrement qui se sont multipliées au cours des dernières années pis des derniers mois. Des vidéos euh, de, de plein d'auteurs, Jean-Marc Jancovici, euh, je pourrais en nommer une, une trolley, là, qui sont euh, anxiogènes. Tu sais, tu peux pas autrement que d'être un peu anxieux quand tu t'aperçois que il y a des grands pans de la réalité telle qu'on la connaît qui pourront pas continuer euh, comme c'est en ce moment. Fait il m'a confié ça, puis il m'a confié le, le sentiment dans lequel il, il se trouvait d'être de, 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 dans les dernières années euh, d'un monde euh, habitable euh, facilement comme on l'est en ce moment. Puis il voyait à très courte échéance un tournant où ça allait être de plus en plus difficile. Tu sais. Puis... Euh, c'est avec lui que j'ai eu la conversation la plus aboutie, je pense, concernant ma propre perspective sur l'éco-anxiété. Puis j'ai expliqué exactement ce que je viens juste d'expliquer concernant la, la source de l'éco-anxiété, à mon avis. Ce qui nous rend éco-anxieux, c'est qu'on regarde le problème global puis on se regarde en tant qu'individu. Et on voit bien qu'il y a une déconnexion entre les moyens qu'on a en tant qu'individu puis la taille du problème global. C'est une déconnexion concrète. Là. En tant qu'individu, je ne peux rien faire si je ne me connecte pas à d'autres individus. Puis, euh, ou très peu, en tout cas. Je ne peux pas faire beaucoup si je ne me connecte pas à d'autres individus. Mais dès que je renonce à être un individu, dès le moment où je me déprogramme de cette idée-là qu'on est juste des individus, dès que je regarde un peu autour de moi, je vois que le monde dans lequel on est en ce moment... C'est un monde de grande abondance d'opportunités. Tu sais, de cet tu le vois chez vous, je le vois chez nous. Il y a des semences d'érable à grandeur du territoire, en quantité de fou. Tu sais, je, je marchais à l'école avec mes enfants, on a rempli un plat. Euh, il y a euh, des plantes qui vont pouvoir être bouturées, qui vont, des plantes nocières qui vont pouvoir être divisées à grandeur du territoire. Si on regarde l'abondance, la, la richesse vivante qui y autour de nous autres, puis qu'on regarde à quel point, même en étant un seul individu, on peut multiplier beaucoup de plantes nourricières en une seule année, ben on peut changer beaucoup le territoire, même si on est un individu isolé. Puis dès qu'on regarde un petit peu, on s'aperçoit que plein d'individus ont le même état d'esprit, puis qu'on peut trouver plein de gens avec qui, commencer la transformation du territoire en paradis. Ça fait, moi, ça a été la conversation que j'ai eue avec mon gars. J'ai dit, tu sais, quand tu files mal parce que tu as l'impression que le monde va s'effondrer, je ne te dirais pas que tu as tort parce que les nouvelles nous pointent un avenir difficile. Mais là où on a une prise qui n'est pas présentée les nouvelles, c'est sur le fait que L'humanité vit dans des villes, puis qu'on est 8 milliards, avec 8 milliards de personnes qui décident de planter des arbres, on va en planter en tabernacle des arbres. Puis si on prend la peine de commencer à le faire tout de suite, pis si on prend la peine de commencer à le faire tout le temps, des arbres nourriciers, ils vont en avoir un vierge de tas. Fait que lui, après cette conversation-là, là, là je lui ai pointé une coupe de spot, je l'ai amené d'un verger collectif qu'on a planté au fil des années à Alma. Dans ces vergers-là, il y a de la vigne, il y a du sureau, il y a de la gadelle, il y a 50 patins. Là, j'y ai juste pointé le ménage qu'il fallait faire de toute manière, parce qu'on n'avait pas coupé les, les grandes branches de vigne qu'il faut couper à toutes les ans là, quand l'automne est arrivé. Tu regardes, juste avec le ménage que tu es en train de regarder là, là qu'il faut faire de toute manière, tu prends en partir mille des vignes. Fait Après cette conversation-là, il s'est mis là comme un fou, puis il s'est mis à bouturer, 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 puis, j'ai présenté un chumé qui était dans le même état d'esprit. Ils ont fait 3000 boutures dans deux semaines. Puis, il s'est parti des plantes même pour se faire un jardin de débile dans sa propre maison, dans son propre appartement. Là, il s'est fait offrir des... trois territoires à jardiner. Hein, parce que dès que tu te lèves la tête et que tu regardes, il y a plein de monde qui veulent avoir un jardin chez eux, mais qui ne le feront pas. Il s'est fait offrir trois territoires pour jardiner. Là, il a fait un jardin énorme. Il a planté en guerilla gardening des framboisiers à toutes sortes de places. Il a planté des vignes à toutes sortes de places. Puis là, il y en a encore un paquet à planter. Puis là, d'un coup, il s'est vu autrement, lui-même. Puis, il a vu la situation autrement. Parce que c'est vrai qu'il va y avoir des grands bouts de la planète qui vont peut-être devenir un enfer. Mais dès que toi, tu décides de construire un paradis, puis tu regardes autour de toi, il y a plein de monde qui va en construire un avec toi. Puis, il y a du monde qui sont prêts à construire partout sur la planète. Fait que moi, tu sais, à cette heure, c'est un peu la manière dont je voyage. Je voyage en essayant à toutes les places où je vais. Je voyage en allant au-devant des gens pour essayer de commencer ça. Je ne sais pas si je vais réussir tant que ça, mais je sais que toutes les places où je vais avoir commencé, ça marche même juste un peu. Ben, quand je vais revenir, je vais avoir des amis avec lesquels je vais traiter en maudit. Fait que c'est en même temps un trip de socialisation avec des capotés puis de transformation du monde, puis de partage d'expériences trippantes. C'est un peu tout ça là, que j'étais en train de vivre de plus en plus. fait que au lieu de devenir de plus en plus anxieux, je me fais de plus en plus de fun dans cette ouais. direction-là. Puis j'ai hâte de continuer avec toi-même. Parce que là, je t'ai pas parlé de la moitié des affaires. On, fait... On s'est mis à mettre des pianos partout. On s'est mis à ramasser tous les fruits qui se perdaient. On s'est mis à... 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 faut qu'on sorte
0: mmh. On sort pas François, c'est ça. Pas. On se J'adore ton mot de la fin, de, de, de transformer le territoire en paradis, Exactement. c'est euh, tellement des beaux mots, ça, ça me dit oui, je voudrais euh, féliciter ton fils, que s'il nous entend, là, bravo d'avoir euh, d'avoir passé à l'action, c'est vraiment c'est vraiment tripant. je trouve ça inspirant, puis j'espère que tous ceux qui nous écoutent aussi, ça va leur donner le goût de, de semer l'abondance, transformer le territoire en paradis, c'est vraiment
1: plus à notre portée qu'on pense, vraiment <rire> plus le fun. Eh oui, puis on a du est fun faire ça. On trouve toutes sortes de monde tripant. Nous autres, quand on ramasse des déchets à terre, tout le monde qui passe à côté de nous autres nous dit, ah, hey, c'est bien fin ce que vous faites. Puis mmh. quand on ramasse des semeurs d'érable, ça s'attroupe autour de nous autres de savoir ce qu'on va faire, là. Je venais là à mmh. l'école le matin, je suis allé faire une présentation de ça, J'ai amené des galons de la ville, j'ai dit, là, remplissez ça de terre. Remplissez ça de Il Faut faire ça, tout le temps, tu sais. Si on fait trop d'arbres, au pire, on les mettra dans le compost, on les mettra au poule. Mais si on fait trop d'arbres, ça peut pas être un problème, Là, c'est le temps des sommeurs d'érable et d'ormes et de saules et de peupliers pourtant. trompe. Fait que ramassez hey
0: beau, François, continue de semer toute cette belle amour-là et ces euh, savances-là. On va l'avoir, à
1: notre paradis. Oui, on commence. On commence, on continue. On trouve le monde qui a commencé à nous autres. On se colle après eux autres. On les félicite. Mm -hmm. Merci. On, on leur donne des claques dans le dos. On leur offre du Pepsi. On ramasse les bouteilles pour faire des jardins verticaux. <rire>
0: Merci de nous avoir écouté. S'il te plaît, fais en sorte que les émotions que tu viens de vivre, les idées que tu as dans la tête, ils ne s'envolent pas en fumée. Fais-le atterrir dans la réalité avec des actions concrètes. Et pour ça, il n'y a rien de mieux que de se rassembler avec des gens crainqués qui sont dans l'action. On a créé le groupe Level Up. Va voir sur inspire-x.ca.levelup. On a super hâte de te rencontrer.